0: Olá a todos, começa agora a primeira edição do SensouCast Uma disputa inigualável entre personagens da ficção de todas as mídias possíveis E hoje eu tô com dois participantes aqui Meu querido amigo Carlírio Neto, do blog Netoin. E minha querida amiga Ana-chan, que tem participações no Anime Coach, no Toco de Vela, e ainda tem um livro publicado, o que já é muita coisa, porque nós dois não estamos nem perto disso. E eu sou o seu anfitrião, Evilazio Júnior e serei o jurado desta grande disputa. E para quem não está entendendo nada... Esse podcast vai ser uma grande disputa. Um podcast feito totalmente para o entretenimento dos caros ouvintes. E nesse podcast, toda vez que esse podcast for ocorrer, que no caso é mensal, vamos selecionar um tema. E, dado esse tema, os nossos participantes escolherão um personagem cada e vão se degladiar em quatro etapas diversas que eu vou falar daqui para frente. Mas antes de começarmos o jogo propriamente dito, eu queria primeiro. Que os nossos participantes se apresentassem E que apresentassem os vilões esdrúxulos Que é o tema dessa edição Os vilões esdrúxulos que eles escolheram Primeiras namas, ana Apresente-se e apresente o seu vilão esdrúxulo Que vai esmigalhar o seu adversário
1: Eu sou Ana-chan Eu participo do anime Cote Já participei do sobre músicas e animes Eu também participo do fórum Minasuki Nesse âmbito de animações japonesas mas não vamos falar de mim, porque o que importa aqui é, é o vilão, então eu quero apresentar a vocês, com vocês, o Homem, que é a definição encarnada de Hero Killer. O Homem, que coleciona seis tropes de BDS na página dele do TV Tropes, incluindo BDS Voice Actor. O Homem, que tornou a palavra inútil uma coisa épica de se dizer. O Homem, que não vale nada, mas ele faz você gostar. O homem que chuta cachorros no primeiro episódio. O homem cujo um único osso tem o poder de destruir o universo. O homem que só pode ser vencido depois de um deus ex-máquina ofensivo para os leitores. O homem que rejeitou sua humanidade. O homem que derrotou seu arco inimigo com lasers quando era apenas uma cabeça falante. O único vampiro que usa as veias como garras para sugar sangue. E tudo isso usando uma roupa amarelo berrante cheia de corações verdes. E ninguém vai poder rir dele por isso. O primeiro, o único, o inigualável, o inesquecível, o maior sociopata dos mangás. Ele, o homem, o mito, o bara. Dio Brando. Vale
0: relembrar que a apresentação ela já conta pontos para a disputa. Obviamente, esses pontos só serão informados ao final da disputa. Por favor, Carliro Neto, agora sim. Apresente seu personagem e aproveite logo para mostrar que seu personagem é tão poderoso
2: ou mais que seu adversário. Saudações a todos, eu sou o Neto, sou dono do blog Netuin, do Netuin Plus, do Netuin Mais, participo do, do NUPO Cooperação Criativa, também participo das gravações de alguns podcasts do Anime Cote. Toco, junto com a amiga de Lazo a série de podcasts sobre músicas e animes, uma cooperação do Anime Portfólio com Netwin, e que sempre conta com muitos amigos, até a Ana já participou de várias edições. E hoje eu estou aqui não para falar de mim... Mas sim para falar do personagem que eu escolhi... Ao som dos velhos embalos do Nintendinho 8-bits... o <risos> Que é o que conta realmente... Eu lhes apresento o cara da cabeleira horrível... A, a face dele é medonha... A risada dele é esdrúxula... Ele não é uma pessoa sanguinária... Mas é uma pessoa viril... Maldosa... Invejosa... Fingiu estar do lado do bem por muitos anos só para copiar um projeto, e com esse projeto levar à frente sua grande ambição que é dominar todo esse patético mundo, esse horrível mundo, esse miserável mundo. Sim, uma pessoa que não está nem aí para nada, nem para ninguém, nem para dissedimentos, nem o que é bom, o que é belo. Desculpe o termo, lasque-se tudo isso. Esse homem está aí só para levar seu grande plot adiante. E para ele levar sua ambição adiante, ele conta com uma horda de seguidores que pensam igual a ele. Seja por meios diretos ou indiretos. Sendo dono de uma risada maligna, de um jeito viril de falar e de agir propostadamente, lhes apresento ele, Dr. Wiley, da série Mega Man. O
0: magnânimo da robótica contra... Um quase semideus deus vampiro.
1: Vamos ter uma disputa de clássicos aqui, eu diria. Começamos muito bem.
0: Excelente, excelente.
2: E não à toa, o meu é versão 8-bits. E não esqueça, o meu do é
0: versão 8-bits. Use todas as suas armas, porque você vai precisar dela. Então, diante dessas apresentações espetaculares de nossos concorrentes, vamos então à primeira etapa desta disputa de um apelo... Como que eu posso dizer? Quase que delicioso. Quase que... Orgástico.
1: Está inspirado hoje, hein? É, o negócio tá bom, hein?
0: O negócio vai ficar ainda melhor quando começarmos agora. Round one. Na primeira etapa, os participantes vão ter que falar um pouco mais de como é quando seus personagens se apresentam para os inimigos ou para aquele inimigo específico que ele enfrenta, quais suas características mais destacáveis à primeira vista, enfim, tem que descrever a opulência do seu personagem. Uns exemplos rápidos seriam a aparição da equipe Rocket, com seu tema espetacular e com toda aquela interpretação que eles fazem, ou mun que engana seus oponentes à primeira vista parecendo um ser decrépito, mas que logo se transforma e mostra que é um monstro a ser respeitado, ou Shonuff, o Shogun do Harlin do filme O Último Dragão, que utiliza seus acólitos para reforçar quem é o mestre. Enfim nos caras participantes seguindo a mesma ordem do começo. Anantian, por favor, como seria Dil Brando se apresentando a seus inimigos?
1: Opulência é uma palavra que combina com ele. Vamos começar por aí. O Dil depende da situação, mas normalmente ele vai chegar de mansinho, te cumprimentando, sorrindo, elegante. Vai chutar o seu cachorro na primeira oportunidade que ele tiver. E vai socar você na primeira oportunidade que ele tiver também, quando o seu pai adotivo não estiver olhando. Mas isso são histórias da infância, né? Quando você é criança, você é muito imaturo, você faz as coisas assim, sem cansar, né? Depois você cresce, vira um vampiro, passa 100 anos, você começa a ter outro tipo de atitude, né? Você tem que amadurecer. Como dizem todos, as pessoas, não sou nem eu que estou dizendo, são as pessoas que encontram de um dia o que dizem, que quando encontram ele, lembrem-se das palavras de Abidol, da primeira vez que encontrou o Dio, como ele era magnífico, como ele era lindo, como ele era tudo aquilo que ele sempre esperou. E assim, ele chega seduzindo as pessoas, né? ele começa a usar essa abordagem, ele nem precisa falar nada, ele apenas está lá. Ele já tem tudo o que ele precisa. Esse é o jeito Dio de ser no seu ápice, digamos.
0: Descreva também como é que ele se apresenta vestido, por exemplo, né? para mostrar a sua opulência, como já citei
1: antes. Na maioria das vezes ele mostra tudo o seu peitoral bara definido dos anos 80, né? Que é uma coisa assim, impressionante. Ele gosta das sombras, né? Ele aparece assim, mais ou menos, meio, né? Faz o tipo misterioso, digamos assim. Ele aparece várias vezes, mas digamos que eu vou usar essa parte dele Que é a parte do ápice do Gil Brando Quando ele consegue tantos seguidores, mais seguidores do que a Coca-Cola no Twitter né? Então é assim que ele consegue os seguidores Não é gritando, não é reclamando Não é aparecendo com gás pra fora não É aparecendo apenas na sua majestade, na sua divosidade As pessoas simplesmente o seguem Sem se sentirem forçadas a isso Ele pode dar um um empurrãozinho, sim, se as coisas não acontecerem direito, mas isso é o último caso. Bem, claro, se as coisas ficarem pretas, ele sempre pode usar o seu, né, Te, digamos que tem uma pessoa, aquela pessoa especial dele, né, o Jojo, que sempre será recebido com um grito particular, especial, reservado apenas para essa família. Eu acho que era isso que faltava.
0: Ok, excelente, excelente. Estou anotando aqui alguns pontos importantes que vão ser úteis na hora da minha avaliação, tipo chutar cachorro, gritar JoJo, o comentário da Coca-Cola. Vamos ver mais à frente. Então, Carlinho Neto. E o Dr. Willy? Como seria ele se apresentando para os seus inimigos? Seja ele seu principal inimigo? Ou qualquer inimigo no meio da rua?
2: Dr. Albert West Wiley, popularmente conhecido como Dr. Willy. Ele é uma pessoa de plena consciência em sua concepção básica. Ele é malvado, ele não tem escrúpulos. Então ele deixa isso perceptível já no primeiro impacto, na primeira vista. Com a sua risada doentia, nojenta. Chega a ser até surreal. É uma risada que dá nojo, dá vontade de, de vomitar no canto da rua. Mas ok, não vamos falar da risada dele. Vamos falar de como ele se apresenta. Se ele puder ter a chance de te enganar, ele vai te enganar. Aí vem com um sorriso falso. dá uns tapetes nas tuas costas. Dizer que toparia um trabalho em grupo para fazer alguma boa ação em prol de uma causa nobre. Mas sem o outro lado saber que tantos interesses pessoais que fizeram ele trair o Dr. Thomas Light, criador do Mega Man. E ele, Dr. Willy, acabou criando o grande rival do Mega Man, Proton Man. Ah, mas Dr. Willy também sabe agir sozinho. Ele sempre inventa algumas armas mirabolantes, tira do seu bolso armas laser ou tem um detector ele pode, com aparelhos minuciosos, comandar a mente de robôs que não são dele ele pode implantar chips ele pode fazer com que pessoas acreditem em sua lábia, ele já chegou a enganar o prefeito de uma grande metrópole achando que Mega Man fosse do mal ele chegou a fazer isso pasme, como ele tem a lábia Dr. Willy com aquele casaco branco, aquela calça branca, aquele cabelo branco, coitado tão velho, quase gaga, mas tão malvado, quanto não sei quantas pessoas que se dizem malvadas por aí. O Dr. Willy, sob pressão, ele não consegue agir só muito sozinho. Aí ele depende de suas criações. Pode ter o Gutsman de um lado, pode ter o Iceman do outro lado, pode ter o Protoman na frente dele, não importa. Ele tá lá. Ele tá lá fazendo a sua massa Ele tá lá te persuadindo E ele tá lá te convencendo Que ele não é tão malvado assim Mas é bem verdade O maior ponto forte dele é agir pelas costas Ele não é muito de bater de frente Ele gosta mais de se fingir Ele gosta mais de atirar pelas costas Esse é o prato preferido dele E se o adversário é o Dr. com o Mega Man, Hum... Aí a coisa é um pouco mais suja ainda Então eu acho que Agora deu pra perceber direitinho como é que trabalha o senhor Dr. Willy quando ele bem quer.
0: Ok, eu, eu queria citar alguns comentários, né? É só o... ele é malvado. Esse é um comentário muito importante no começo da sua apresentação.
2: É que ele é malvado com M maiúsculo, você não entende. Bote <risos> <risos> okay. todas as letras em caixa alta, meu bom homem!
0: Eu também gostei do fato do Dr. Willy ele sempre se apresentar é, a caráter completamente branco, né? Barba branca, cabelo branco, roupa branca, é tudo branco. Então, eu já fiz as minhas pontuações aqui, que vocês vão entender no final do podcast. Round e vamos então para a segunda etapa dessa disputa espetacular, que eu diria que o Dr. Willy um pouco queimou um pouco o seu cartucho porque todo vilão tem lá os seus recursos, os seus.. Companheiros companheiros não, né? Porque vilão não tem companheiro, tem serro. Então, eu quero agora que vocês exemplifiquem para os nossos ouvintes quais são os recursos de seu vilão, quais são aqueles recursos que ele dispõe, que ele utiliza em seus planos maquiavélicos ou não, né? Porque tem alguns dos vilões que tem um monte de coisa, mas não usa. Quais são os principais capangas? Como é que é a sua base? A sua base é uma coisa muito importante. Quais são as suas armas? Um exemplo aqui que eu posso mostrar para os nossos ouvintes, para os nossos participantes, é por exemplo o memorável vilão de Jell Hazard, que é o general dos Bugrons e que possui também uma risada maquiavérica de enlouquecer qualquer um. Ou um outro exemplo é a Doron Joe do Yaterman, que dispõe de diversas armas, como o Peteleco Gigante, o Barco Foguete e outros veículos blindados. Fora que ela tem os seus servos da Doron Bo. O Boyack e o Tunzura. Um é os músculos e o outro é o engenheiro da equipe. Que cria todos esses maquinários esdrúxulos. Então agora vamos ouvir de nossos participantes. Quais são os recursos dos vilões que estão se degladiando. São é um ponto muito importante. Então vamos lá. Ana-chan, novamente. Por favor. Quais são os recursos de Jill Brando? Quais são os recursos que ele dispõe? Quais são os recursos que ele utiliza? Fale um pouco de seus servos, seus principais servos. E mostre que Gil Brando é, sem dúvida, o vilão esdrúxulo com os recursos mais incríveis que qualquer vilão esdrúxulo poderia querer.
1: Ele tem todos os recursos esdrúxulos que você pode imaginar, realmente. Só um pequeno comentário, eu quase peguei o Jinaya, eu fiquei em dúvida. Foi no que eu fiquei mais em dúvida. que o Jinaia... É não é mestre também,
0: né? Infelizmente, eu tenho que admitir que eu retirei um ponto agora para o seu comentário, porque você está diminuindo seu personagem dizendo que teve ah... algum tal... É, 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 é.
1: Não, <risos> poxa. São juízes muito malvados. Tipo, do The Voice, malvado. Estamos falando de vilões. Tá, vamos... <risos> vamos recuperar Ora,
0: Quem mais seria um vilão se não o nosso querido Carlinhos
1: Brau? <risos> Outra sugestão, ó. Fica a sugestão do próximo podcast. Então o Dio é o cara que saiu do nada e virou Deus, então você pode saber, você pode saber que ele tem vários recursos, ele, ele é o seu próprio, ele é o seu maior recurso, porque ele é o cara foda. Tipo, desde que ele era humano, criança, 12, 12 anos, 12 aninhos, 12 aninhos ele já fazia as coisas que ele fazia, primeiramente ele pegou a máscara de pedra, Usou a Máscara de Pedra sem saber que porra ia acontecer, ele podia ter morrido, ele podia ter virado um alien, ele podia ter virado pó, ele não queria saber. Ele pagou pra ver e foi recompensado, então não, não vamos diminuir o sucesso ah, de o Brando malvado, usar a Máscara, ele arriscou a cabeça ali, gente, então ele mereceu ganhar os poderes, né, vamos ser sinceros. Lembrando que a Máscara de Pedra só funciona daquele jeito se você já tem o potencial para ser foda, senão você, né, vira um um em qualquer e depois disso ele conseguiu já rapidinho um castelo uma vila roupas novas né ganhou vários poderes de vampiro todos os poderes de vampiro e não vampiro que você puder imaginar transformar as coisas em gelo ele tinha lasers ele tinha um navio ele tinha tudo tudo que ele queria ele tinha né e depois disso ele passou 100 anos enterrado num caixão por fatalidade da vida Apesar de que ele também, por causa disso, ele conseguiu um recurso que era o corpo do Jonathan, então isso também pode contar como um recurso, afinal de contas ele, quando era apenas uma cabeça, com raios laser, né, deu um jeito de cortar a cabeça do cara e roubar o corpo do cara, que é o corpo do Star, foda e tal, que depois conseguiu absorver os stands e tudo, então isso em si também era um recurso importante para sobreviver depois de 100 anos. E cem anos depois ele volta repaginado, 2.0, é totalmente de acordo com as ideias de sua época, né? Tipo, deve ter refletido muito dentro do caixão, fez todo um plano de negócios. E ele viu que ele precisava de seguidores. E olha só, muito antes do Facebook, do Twitter, do, do Orkut, todas as redes sociais, ele sabia quanto mais seguidores, melhor. Então, ele deu um jeito de ficar carismático, deu um jeito das pessoas gostarem dele, né? Deu um jeito de conseguir também um castelo, se localizou num lugar bom, no Egito, onde tinha muita gente. Se cercou das pessoas de fino garbo, selecionava os mais poderosos. E vale lembrar que ele também mudou o seu método de trabalho, porque antes ele criava um exércitos de zumbis. Zumbis uh, uh, retardados, assim, difícil. Tinha dois, três lá que pensavam um pouco mais. Depois disso ele pensou, não, eu posso comandar cabeças mais inteligentes, que mesmo as cabeças inteligentes ainda vão me obedecer porque eu sou foda. Então, ele pegou humanos, usuários distantes, de que deram o maior trabalho pro pessoal na parte 3, e tudo isso ele financiava a galera, pagava comida, estadia, ninguém nunca reclamou que o Dio não deu dinheiro pro almoço, que o Dio não deu um vale-trem, que o Dio não deu dinheiro pra Coca-Cola, o Dio, pelo visto, ele bancava. Vanillais que o diga, né gente? <risos> e ele também não tinha preconceitos. <risos> se você homem, mulher, animal, vídeo pet shop também. Se é um falcão, se tem estande, não tem problema ser um falcão. Não tem problema ser um gorila. Não tem problema se é um, sabe, é uma mosca. Você pode ser o que você quiser. Contanto que você seja foda, eu vou te respeitar. Isso é uma coisa que você tem que admitir que é né, capital humano. Antes da administração De empresas, né? Prezar pelo capital humano, eu já prezava pelo capital humano, pelo recursos humanos, na né? gestão de pessoas. Na gestão de pessoas, todo mundo diz que eu estava fazendo um curso de learning sobre isso. Na gestão de pessoas é o futuro, eu já sabia disso. Então, seus seguidores são seus maiores recursos, porque eles realmente deram sangue pelo cara e muito mais. Sabemos disso também. O que mais de recursos dele? É, seria
0: interessante você descrever seus principais servos, né? Já que são os principais recursos, é importante deixar claro que ele tem servos realmente fortes.
1: É, vamos focar nisso, então. A gente tem os, todas as cartas de Tarot, desde as mais absurdas até as mais fortes, sendo que a dele é mais forte, é claro. E depois os deuses egípcios, né? Então é um total de, sei lá, 50 neguinhos, assim, com poderes. Nós temos Vanilla Ice, que é um dos servos que mais deu trabalho, mas era também o que olha o cara, ó, dava o sangue. Esse era o que dava mais, assim, dava tudo pelo Dio.
0: Sem dúvida, esse cara se Vestiu a camisa,
1: tempo. né, esse cara foi longe, assim. E as lutas dele também, o poder dele era absurdo, né, ele deu o maior trabalhão para o Naref a galera. Temos a Maria, nunca esquecerei a Maria, que era uma das garotas que seguiu o Dio também, e que deu um jeito de não morrer, né, porque ela tinha um stand, ela é poderosa também, ela atraía metal com o stand dela, deu um trabalho para o Joseph, deixou ele em situações muito constrangedoras. Eu lembro disso também. E menção rosa também para o Whole Horse e para o Man, que praticamente mataram o Abdol, deixaram o Paul Naref mal, foram adversários também muito né, dignos. E o Hogwarts com seus poderes de pistola né? Que ele tinha um stand na pistola E o Hanged Man que mandava pelos espelhos também. Todo mundo é muito pelão. Um é mais apelão que o outro, só sendo apelão pra ganhar deles E também Enia, Enia Vovó Enia A vozinha hardcore de Jojo Que também ó, Nem ela recusava o Dio Naquela idade estava lá Dio Samar, me reconheça Senpai por favor, não sei se rolou Mas vai que Enel, não duvide nada e ela também tinha um stand bem apelão Justiça de areia Episódio duplo pra ela, que ela merece E pet shop Deu um trabalho pro danado também Que é o falcão com o stand Acho que era um falcão que tinha um stand Era um pássaro, também era bem apelão E também o principal Não, estou esquecendo o principal da parte 6 Que é o Put. O padre, que ele ficou amiguinho Que ele desapertamente sou amigo do Put. O dorme na minha cama e nós lemos livros de arte Enquanto tomamos vinho isso aconteceu. Então, o Put é o cara que simplesmente trouxe o fim do mundo porque ele pagava próprio pro Dio. Então, tipo, tudo que aconteceu na parte 6 foi graças ao Dio que já tava lá, enterrado há 30 anos e mesmo assim fez diferença porque deixou o legado, né? Deixou o padre totalmente alucinado. E que é que eu comentei do osso na apresentação que apenas um osso do Dio é uma relíquia foda capaz de destruir o universo. Né? Então isso também conta como um recurso, né? Ele mesmo é o próprio recurso. O osso do pescoço dele fez todo aquele estrago Graças ao put né, Que uniu o material ao capital humano e Deu o maior trabalho Para o Jotaro e para a também, também né, Passando o legado do, de Samar
0: Mais alguma coisa? Eu posso passar para o seu concorrente?
1: Pode, pode passar sim, de boa
0: Eu queria apenas falar dois pontos é, Ressaltar que é, Ele teve Vanilla Ice Como seu servo É um ponto importante Podia por si só, é um vilão esdruxo. <risos> e o fato de mesmo um vampiro, ele ter um padre como um servo também foi um ponto importante. Mas bem, vejamos. Carlito Neto, com são os recursos que dispõe Dr. Willy, esse gênio do mal? Fale o porquê ele tem os recursos necessários para vencer essa batalha. Quais são os recursos necessários para vencer essa batalha que ele dispõe?
2: O Dr. Willy, como já foi ressaltado antes, ele tem uma boa quantidade, uma horda, ela dizendo, de robôs à sua pronta disposição. Porém, é conveniente aqui falar que nem todos esses robôs foram criações dele. Nem todos. Alguns destes robôs, ele roubou do próprio Dr. Light, implantando chips neles, para que eles obedecessem cegamente ao Dr. Willy. Então aí você já percebe que escrúpulos é nota zero. Ele não tem escrúpulo algum. Se é para atingir seus objetivos, ele vai pisar em quem tiver que pisar. Nem que seja pelas costas, que é o seu ponto forte. Porém, ele não tem somente os robôs à sua pronta disposição. O Dr. Willy possui gigantescas máquinas de guerra. Desde equipamentos terrestres, aquáticos ou pelo ar. Ele constrói o que for possível e impossível para poder levar adiante as suas ambições. Quer dizer, vamos ponderar também. Muito embora ele constrói essas armas tão poderosas, ele possui também o auxílio pronto de seus robôs para pilotá-las. Seus robôs servem tanto para o combate em terra, como também para manusear esses equipamentos bélicos. Foi relatado também que ele possui algumas armas que ele esconde embaixo de sua roupa ou em algum local mais adequado. Porém, essas armas, todas elas também são tanto de criações dele, como também de projetos roubados de terceiros. Entre eles, Dr. Light novamente. <risos> pois bem, o Dr. Willy, ele, como já foi ressaltado também anteriormente, ele gosta de atirar pelas costas. E por que, que ele gosta de atirar pelas costas? Muitas vezes ele se paga de bonzinho quando ele quer cometer alguma ação. Ele usa uma lábia muito forte e não gosta de se mostrar, muitas vezes, à primeira vista, qual é a sua real intenção. Muito embora a sua risada já deixe bem no ar o que ele deseja. Pois bem, se é para atirar pelas costas, ele vai atirar. Nem que para isso seus próprios robôs tenham que ser sacrificados. Ele também não se importa que alguns integrantes do seu time se sacrifiquem à vontade própria ou contra a vontade própria para satisfazer os seus anseios pessoais. Claro que tem algumas exceções. E eu vou citar quais são essas exceções. Primeiramente, Protoman, o considerado irmão de Mega Man. Ele possui basicamente todas as características que o Mega Man tem. Exceto, claro, pelo fato que o Mega Man segue as leis da robótica. O Protoman não segue. O Protoman é o verdadeiro xodó do Dr. Willy. Ele jamais pensaria em desmontar esse robô, em largá-lo, jamais Gutsman, embora um verdadeiro descerebrado, possui uma força descomunal Então ele tem um grande aparato a favor do Dr. Willy O Gutsman pode levantar muitos quilos, praticamente casas inteiras E ele é aquele tipo de personagem que pensa com os punhos, não com a cabeça Então digamos que ele é um robô muito mais para força bruta mesmo temos o Cutman, que com sua cabeça afiada em forma de tesoura pode abrir certas portas para o Dr. Willy, se é que você entende o que eu estou querendo dizer nesse momento. Entre outros robôs, destaco também o Brightman, que com sua luz incandescente pode cegar seus adversários. E enquanto eles estiverem sem saber onde estão, sem saber identificar o ambiente, Dr. Willy pode se ver à livre disposição para fazer o que bem quiser. Entre outros robôs, temos também o Hatman, muito embora o formato dele seja um pouco hilário, ele é um isqueiro, praticamente, né, é um isqueiro esse robô, e o fogo dele é assombroso. Então ele pode queimar muitas, muitas e muitas construções, pessoas e o que vier pela frente ao mesmo tempo. Vale sempre recordar que os robôs comandados pelo Dr. Willy não seguem as leis da robótica, então atacar humanos é o de menos para eles. Esses são aqueles robôs que podem ser caracterizados como os principais do Dr. Willy. Sem esquecer Iceman. Se temos o robô do poder do fogo, temos o robô do poder do gelo. E digamos que o Iceman pode servir muito bem aos propósitos do Dr. Willy também. Eu acredito que com todo esse aparato, com toda essa tecnologia de ponta que o Dr. Willy tem, e que ele foi criando e roubando de outros com o passar dos anos ele é um vilão a ser temido por mais que alguns integrantes de sua equipe não sejam tão assim também, digamos que o Dr. Will está bem amparado com a sua equipe
0: ok, excelente excelente, excelente só uma pergunta, o Dr. Will tem uma base assim de operações que seja importante sim, ou é uma base comum sim, não sei
2: uma base que seria assimilar a um castelo em forma de caveira frontalmente falando que fica dentro de uma caverna Fica no subterrâneo de uma grande cidade.
0: Ok, excelente, excelente. Então eu queria só detalhar aqui, gostei do castelo em forma de caveiro, porque isso é uma marca de vilões esdruxos, né? afinal, por que fazer um castelo comum que as pessoas não vão desconfiar? Claro que temos que fazer um castelo opulento, <risos> que as pessoas vão olhar, com certeza não é um lugar para se entrar. Mas gostei e achei importante destacar, Uh, alguns companheiros do Dr. Willy Que foi o robô pisca-pisca O robô tesouro e o robô isqueiro Realmente são excelentes ferramentas
2: mais. Para um vilão esdrúxulo. <risos> Totalmente Ok, ok
0: Round 3. Então agora chegamos à terceira etapa Essa etapa com certeza vai ser uma das mais adoradas Pelos nossos participantes Porque nessa etapa vocês não ganham pontos Vocês retiram pontos dos seus oponentes então, nessa etapa, terceira etapa importantíssima, em alguns casos, os vilões se veem com a necessidade de enfrentar outros vilões que estão tentando roubar a sua glória. E é isso que está acontecendo agora. Vamos começar essa vez invertendo os valores. Carlírio, Neto vai começar. Jill Brando está atacando os robôs, está atacando o Megamin, está quase destruindo já. Explodiu não, a, não, a não, perna não, da Rogue. Explodiu ataca... <risos> o Dr. Will, pode atacar o à vontade? Calma, calma. <risos> explodiu a perna da Rogue, explodiu o braço do Megamin, mas também acabou com o Proctoman e destruiu a base do Dr. Will quando ele estava fora. Dr. Will não pode suportar tal vergonha. Então, o que Dr. Willian faria para enfrentar Gil brando esse seu oponente que está tentando mostrar que é melhor que ele? E isso não pode. Isso é um absurdo para um vilão, ser é humilhado por outro vilão, isso é um absurdo. Um exemplo clássico aqui é que Mr. Freeze, no Batman African City, ele tem que, é, infelizmente, né, ele tem que sair de seu pedestal e aceitar a ajuda do Batman para destruir o pinguim. Já que o Pinguim, infelizmente, conseguiu dar um arrasteiro e o prender, mas, obviamente, depois que ele consegue, o Pinguim é humilhado de uma forma absurda e, obviamente, o Batman é um amigo de comodidade. Depois ele vai tentar destruir o Batman. Então agora me diga, é, que Dr. Willy faria contra Gil Brando E seja convincente,
2: afinal, você está enfrentando um quase-Deus. Em primeiro lugar, eu devo dizer que o Dr. Will bateria palmas para esse cidadão por ele ter destruído Mega Man, Ro e toda aquela corja do Dr. Light.
0: É importante que você use os pontos fracos de seu
2: oponente, isso vai contar pontos, ok? Meu Deus, você tá me complicando. <risos> Mas vamos lá. Então, ele bateria palmas por ele ter feito esse serviço, essa limpeza básica, né? Mas ele provocou a ira do Dr. Win. E ele provocou a ira de uma maneira não muito legal, porque ele atacou alguns de seus robôs e principalmente o de sua maior estima que é o proto -Man. Isso não se faz. Isso não se faz. O que que deve ser feito então? O Doutor Win sempre tem uma carta na manga. Uma, duas, três, quatro. Incontáveis. Não se esqueça que ele é ardiloso. Não se esqueça que uma pessoa do, do timbre dele da sapiência dele Pode ter algo escondido em algum lugar, e ele realmente tem. Se o castelo dele também foi atacado, isso é um problema. Só que ele nunca deve se esquecer que ele sempre tem um controle pronto no seu bolso. E com esse controle ele pode abrir uma passagem secreta. E esta passagem secreta pode dar lugar à chegada de um poderoso, exuberante, maravilhoso e potente Última Palavra em Tecnologia Robótica criada por ele, Dr. Willy, dessa vez criada por ele mesmo. E eis que esse robô surge a partir de um simples apertar de botão do Dr. Willy. Abre-se uma compota e dessa compota surge esse robô. Puxa vida, um robô. Mas é um robô... o quê? Que tamanho ele tem? O que, que ele oferece? Qual que é desse robô? Muito bem. Esse robô você pode computar em uns 4 ou 5 metros de altura para ele. Mais ou menos nessa base. Ele tem várias das características do proto de pegar poderes dos adversários. Mas ele pode canalizar todos esses poderes em apenas um golpe fulminante. Ele pode fazer isso. E eu acredito que o adversário esteja à altura de receber tão imponente golpe. Mas esse adversário é quase um deus. Possivelmente ele se esquiva fácil. Possivelmente ele não dê a mínima atenção para esse robô. Pode deixar ele ridículo. Claro, pode ocorrer. Para isso, esse robô possui além desse poder maravilhoso. Ele também pode se locomover com extrema rapidez. Ele pode subjugar seus adversários, independente de serem humanos ou robôs. E de certa forma, dependendo da circunstância, ele pode se sacrificar para certos fins. E nesse momento, ele está a fim de se sacrificar para honrar o nome de Doutor Willy. Sem a menor sombra de dúvidas, sem o menor pudor. Esse robô vai usar de todas as suas atimanhas, práticas de técnicas, pirotécnicas, o que vier pela frente que serve com técnicas, e vai atacar o Dilbrando com apenas um golpe fulminante. Um golpe equivalente a não sei quantas bombas. Mas ele vai atacar o Dilbrando para ter a certeza absoluta de que ele, Dr. Willy, foi devidamente vingado. Claro que depois esse robô vai ter um trabalhinho, porque ele vai ter que reconstruir tudo sozinho, todo o castelo, toda a passagem, enfim, vai ter que ajudar o Dr. Willian a reconstruir os robôs, ele não vai ter vida fácil, ele não vai ser vangloriado, porque o Dr. Willian não é disso, o Dr. Willian não comemora assim, as vitórias, ele ri feito um bobo alegre, mas não vai ser dando prêmios para o robô por causa disso, vai ter que reconstruir o Protoman, coisa e tal, mas tudo bem, o importante é que ele derrote Jill Brando, e isso esse robô cujo nome ainda é Inseto, Pode fazer muito bem. Bom, ao menos assim é o que eu imagino que ele pode agir, senhor Jurado.
0: É, é eu, eu gostei do robô gigante, mas eu, eu tenho que admitir que eu achei estranho, por exemplo, ele não usar o recurso mais básico para derrotar Dilbrando, que é o Sol. Bem,
2: se ele pode pegar todos os poderes robôs. Ah, não, mas você Inclusive, não
0: detalhou essa informação, o importante é a sua apresentação, porque obviamente se Dilbrando estiver atacando, ele está atacando à noite. Ou numa sombra. Ou... Bem, ele está se protegendo do sol. <risos> Mas bem. Um, acabou sua vez. Agora é a vez de Anantian defender Jill branco Porque o Dr. Will invadiu o mundo de Jojo. E, pra começar, ele simplesmente se aliou à família Joestar de para destruir Jill. Não sei por que motivo. E já destruiu 80% de todos os seus, é, vamos dizer assim, servos. Né? Além de que ele publicamente publicamente, ele está enfrentando Jill na via, sei lá, eh, TV, via rádio, via o que for, de, de, menosprezando o poder de Jill, dizendo que ele não passa de um relis morceguinho medroso. Então, o que Jill Brando vai fazer para derrotar Dr. Will e todos os seus robôs de dia? É importante deixar claro que essa batalha tem que ocorrer de dia. E não é na área de Dilbrando Nada de pensar que você vai tentar no Egito. Você vai tentar em uma quase metrópole, né? Onde está o Dr Will em Los Angeles, né? Que ele acunhou nos últimos servos de Dilbrando Ana Tian o que Dilbrando faria?
1: Primeiramente, Rudy, não acredito que o Joystar caíram tão baixo na minha concepção. Não acredito que eles se aliviariam com uma patota desse nível. Que decepção. E pensar que eu considerei o Joestar como o um inimigo digno e pensar. Então o Dio está muito chateado por isso. Mas primeiramente, então tá é, se é o Dio da parte 3 é mais ou menos ali nos anos 80 ali onde se passa o final do Star Wars Crusader certo? Ok. Certo. Então sendo numa metrópole de dia, a primeira coisa que ele pode fazer é juntar os, os servos que restam e mandar eles atacarem os robôs que eles puderem, com os estandes deles. E ele vai dar sementes de carne pra bombar todos eles, né? Pra eles poderem ter mais poderes ainda nos estandes deles. E também instruir outros jaguarinhas, né? Porque ele pega os meninos na rua pra dar uma moeda, faz isso pro tio. Né? Os, os malandros... Os bandidos normais, mesmo que ele também conhece essa parte, né? Da bandidade humana que faz as coisas para ele, carrega caixão, né? Move as coisas de dia pelo Egito, essas coisas assim, né? Porque o usuário de stand É Porque usuário distante é para lutar com o Joystar para fazer mais outras coisas, mas né, para esses serviços menores, ele pode, né? Ter a rede de informações e a rede de buchinhas dele. E ele também vai mandar esses caras, né? Os bandidos mafiosos da cidade espalharem sementes de carne para jogar nos, nos robôs também, assim, pra, porque elas saem daquele jeito e fazem aquela, aquele né? De, 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 de carne em cima do, da pessoa e tal, e mata a pessoa. Só que talvez isso não funcione porque eles são robôs. Né? Então, poxa, será que isso vai funcionar, sistema nervoso no robô? O robô não tem cérebro. Para resolver essa situação, ele vai, se ele ver que não der certo, ele vai implantar a semente de carne nos bandidos, e os bandidos vão se jogar em cima dos robôs, e os tentáculos vão sair, e daí vão atingir os robôs de qualquer jeito, assim. Então, ele vai usar as pessoas como sacrifícios também, porque ele não tem problemas com isso. E ele vai direto atrás do Dr. Willi, né, porque ele vai atrás do boss, de boss pra boss, apesar de ser um bosta, ele vai atrás do Dr. Willi. Então, bem, o Dr. Willi deve estar, né, no, nos robôs dele, lá disfarçado, e ele vai usar o, usar o Ardo. Pra se locomover entre as sombras, né? E... Só uma pergunta. Você disse que a maioria dos servos dele foi destruída. Destruído. Entretanto, isso inclui o Pussy ou isso não inclui o Pussy?
0: Inclui os principais servos dele.
1: Tá, então... Inclusive o Vanilla Pô, daí foi pessoal, né? Daí ele tá puto. <risos> e o Pussy também, obviamente, né? Porque ele já conhecia o Pussy nessa época. Então eu tenho certeza que rolava um Trissome ali. Mas, então tá, é de contra o Dr. Will, Ele vai forçar o Dr. Will a sair usando o método das sementes de carne, usando do, dos buchinhos mesmo, né? Isso pode não ser fácil, mas o plano é fazer o Dr. Will aparecer e ele vai ter que usar os, os poderes de Old Boat Gold dele, das sombras mesmo, de parar o tempo e jogar facas. Né? Das sombras, assim, Sem... sempre tem que cuidar com o sol Mas se ele... o plano é usar o Dr. Willy pra ele aparecer, nem que ele apareça só a cabeça careca dele, alguma coisa assim. Mas quando eu tiver no range, seria usar as facas à distância mesmo e também jogar hordas de pessoas com sementes de carne. Vamos causar o caos da metrópole, vamos causar o caos da metrópole, inclusive pra você também, Dr. Willy. Daí nem que a metrópole inteira se exploda e fique coberta de, de zumbis entre aspas. Ele tem que dar um jeito do Dr. William se cagar, ficar com medo, perder a talvez perder o veículo dele, né? Tipo através de, de uma pessoa sendo comandada à distância, pessoas se jogando no carro, essas coisas. Mas para ele ficar à vista dele num prédio abandonado, em algum lugar, um estacionamento talvez, né? Estacionamentos são bons para vampiros, que não tem luz. no Estacionamento dos shoppings mais próximo. E daí lá ele pode usar, usar o ardo e detonar o cara com as faquinhas dele. Então essa é a estratégia.
0: É uma boa estratégia, embora eu acho que você meio que descartou o fato de o Dr. Willis estar junto com o Joe Star. É,
1: eu esqueci que <risos> eu sou burra. Eu, é. Ai, nossa, eu sou muito burra.
0: <risos> eu, eu ainda estou pensando como as faquinhas vão afetar o Dr. Willis dentro de uma máquina robótica maior. Mas... Ah, não, ele tem
1: que tirar o cara do, do robô.
0: Mas, mas é eu gostei verdade. do sacrificar uma cidade ou um país inteiro <risos> pra poder acabar com um único velhinho cagar.
1: É o Dino, cara, não tem a é arma é Eu contra o um mosquito.
0: Pois daí, eu isso não vai contra a seu favor.
1: Beleza. Vamos à
0: quarta e última etapa. Final Round. Infelizmente, nossos vilões esdrúxulos geralmente perdem. É triste, mas acontece.
1: Deus
2: Ex-Máquina!
1: Deus ex Machina De repente eu também sei parar o tempo. Só
2: digo isso. Só digo Mas
0: vilão isso. que é vilão jamais perde de uma forma simples, principalmente os vilões rústicos, né? Ele sempre mostra que até ao perder ele é alguém a ser lembrado. Então me digam: caso o seu vilão perca para o herói, mesmo com Deus ex Machina que marca ele deixa para a história? Ou que forma memorável ele utiliza para sair de cena a fim de se vingar no futuro? Alguns exemplos é o discurso memorável do Dr. Gore, ao ser derrotado, afinal o objetivo dele é a conquista. Outro exemplo interessante é o Huber, o pneu assassino, que ao finalmente ser esvaziado, não se dá por vencido, transfere sua consciência para um triciclo assassino, que irá comandar a revolução dos pneus assassinos. Por fim, temos a dupla de vilões protagonistas Pink Cérebro, que mesmo com seus planos sendo sempre impedidos, Jamais desistem e noite após noite continuam tentando dominar o mundo. Então, essa fase aqui vale mais pontos, é importante deixar claro, porque... Geralmente não acontece desses... Deus Ex Machina, nossos queridos vilões perderem. Mas perder é uma coisa triste. Tem que perder com estilo. Afinal, vilões drúxulos, que é vilões drúxulos, não sai de cena de qualquer jeito. Já diria a equipe Rocket, estamos decolando de novo. Por favor, Kalilho Neto, você começa essa fase
2: Então, ok, Dr. Willy foi derrotado e ele ainda quer sair por cima depois da derrota, né? Com alguma coisa de impacto O Dr. Willy não é do tipo vilão conformista E é também um tipo de vilão que não sabe admitir uma derrota Por mais que a derrota esteja na cara dele, ele não sabe admitir uma derrota Digamos que ele tem um orgulho próprio muito forte e Que dificilmente se fere com isso mas a frase dele, ou o que ele faria, seria muito básico. Talvez até um pouco simples, dada toda a concepção que esse vilão tem, que o Dr. Willy tem em si. Mas ele diria algo similar. Me vingarei de vocês no futuro, me aguardem na próxima vez, espere que eu voltarei. E geralmente ele fala isso berrando, com muita prepotência, com, com a voz muito zangada, sem risadas... um semblante de como alguém... alguém quer implantar uma bomba no meio da terra... e fazer ele explodir... alguma coisa nesse sentido... o Dr. Willy ele sempre tem essa frase pronta... se ele pede uma luta... pede uma batalha... e creio eu que mesmo... perdendo de maneira tão... significante... sendo derrotado de maneira tão... de, de maneira tão vasta... como você sugeriu... Ele não abandonaria o seu modo tradicional de falar ou de ser ao final de uma contenda. E mesmo com tão forte presença inimiga que deve tê-lo derrotado, ele diria exatamente a mesma coisa. E sempre levando consigo alguma coisa debaixo do braço, tipo algum equipamento ou algum material para bolar alguma coisa nova, que ele tenha perspicácia de bolar alguma coisa com o que ele vê no ambiente... Tipo de tirar algum, algum, algum material Alguma coisa No ambiente em que ele está Para poder usar como arma no futuro Então ele sempre está levando alguma coisa Logo depois da fala dele Ou ele é sempre visto levando alguma coisa Então acho que o Dr. Willis seria muito tradicionalista nesse aspecto
0: eu Achei interessante o tradicionalismo dele Mas acho que o ponto mais importante Foi o fato que mesmo ao perder Ele já está pensando no próximo plano Que ele vai perder é, Isso é importante eu Acho que é uma boa característica do Dr. Willis Mas enfim, Gil Branto Naquele triste momento em que... Jotaro mostra que também pode parar o tempo. <risos> e começa a gritar o... Rorá, rorá, rorá. dele é, infelizmente foi derrotado. Duas vezes por Joe, Joe Stars. Se bem que o Jotaro é Kujo, mas também é Joe Stars. É, enfim, o que Gil Brando faz ao ser derrotado... Pelo seu maior inimigo, ou pelo seu amigo, ou pelo Dr. Williams, não sei quem foi que derrotou. Ou pelo roteiro, porque eu acho que é principal <risos>
1: vilão. O Araki, né? É só o Araki ganha do dia. O Araki é Deus. Enfim, o que ele faz
0: ao ser derrotado?
1: O Dio, pra começar, ele é um cara que não desiste até o último milésimo, né? Ele pode sobrar só a cabeça que a gente já viu que isso não quer dizer nada. Ele vai tentar até o final. E se ele ver que não deu mesmo, se foi um Joystar, bem, pelo menos ele tem a certeza que ele fez tudo que ele podia, que ele gastou todos os recursos e que em nenhum momento ele abaixou a cabeça pra dizer, não, melhor desistir, ele não faz isso. E se ele for ver que foi um Joystar, é, pelo menos é um Joystar, sabe, porque... É a família que ele sabe que tem treta Não é à toa que se você for perder, pelo menos perca pro seu pior inimigo, sabe? O inimigo que você considera digno e não pro Zé da esquina, sabe? Então é menos pior, é né? Um pouco mais honrado perder pro Joestar Mas uma vez que o Dio superou, como ele deixou um legado O Dio é um cara que deixou um legado Então apesar da maioria dos servos dele terem se desmanchado, morrido, etc Ainda sobrou um cabra... E... tipo O próprio corpo dele... Ainda é uma chance dele voltar... De certa forma... Porque o que aconteceu foi que o ossinho... Também tem uma parte importante no futuro... Então, enquanto estiver sobrando uma cinza, um fio de cabelo do Dio, isso ainda pode dar problema. E ele ainda vai usar isso para os propósitos dele, nem que seja pela mão de outra pessoa. Então, você tem que não ter nada do Dio para você dizer que derrotou ele mesmo. Isso só acontece quando ele reseta o universo. Então, o Dio é um cara que ele acho que a maior característica dele é realmente deixar um legado cada vez que ele é derrotado. Digamos assim, na primeira vez ele deixou o próprio corpo dele, que ficou afundado lá no fundo do mar, né, Que no fim voltou e tal, mas foi o legado dele, que ele também levou o arco inimigo dele junto, porque na verdade o Jonathan morreu, né, então ele tipo, já matou o herói, então tipo, ele morreu, mas o cara foi junto, apesar da família do cara ter continuado, né, porque o Jonathan ainda conseguiu marcar uma ali, né, ainda bem. E o na parte 3, o... quando ele morreu, Parecia que tinha acabado, mas ele acabou deixando outro legado também, que foi Assim, tipo, claro, em termos dele, ele nunca ia querer não estar lá pra comandar o mundo. Isso é muito frustrante, isso é uma merda, isso não é legal. Tipo, ele não vai dizer, não, beleza, meu tempo acabou aqui. Ele vai dizer que puta merda, mas já que é assim, né? Vai assim mesmo. E é isso, eu acho. Acho que essa é a maior característica dele.
0: Ok, excelente. Eu estou computando aqui as notas. Foi uma vitória muito difícil. Foi muito próximo. Agradeço aos dois participantes. Os dois vilões estariam... Eu não sei se orgulhosos. <risos> mas foi legal.
2: Depende do sentido da palavra orgulhoso. <risos> Apenas
0: falando um pouco sobre o brano nessa última etapa. Eu gostei do delegado, de tudo mais. Mas eu senti que a defesa dele foi um pouco... Fraca ao, ao não apresentar o que ele faz exatamente ao perder. Né? Ah, aquela, o minuto
1: exato.
0: Assim. Aquela, aquele minuto exato, aquela frase de efeito, ah, aquele Joe Star, eu voltarei. Aquela coisa assim que Toto Weary, mesmo que seja uma frase fraca, ele sempre faz. Enfim, <risos> uma vitória com 15,3 pontos contra 15 pontos. O grande vencedor da disputa de hoje, o e dos Tambores. Edil é Brando, é a uhum. salva de palmas. Ufa, foi por pouco, hein, Cardeiro? Por sua opulência, pelos seus <risos> <risos> poteu vanillaço
1: no time. <risos> é importantíssimo. Piscadinho pra Vanilla. Valeu,
0: Apesar de que eu tenho que admitir que a parte de recursos você perdeu. que enquanto você tem o Vanilla Ice o Puss, o nosso amigo tem um isqueiro. Respeito com o isqueiro, é. Uma tesoura, uma geladeira e um pisca-pisca. Então, tem, tem que ser muito foda pra enfrentar os é inimigos com isso.
2: Cara, é que o próprio jurado faz pouco caso do adversário, <risos> são vilões de esdrúxulos, meu cara.
1: Quer dizer, né? Pô, é por isso que é esdrúxulo né? o, o Vanilla né? O Vanilla Mas só ainda vai ser um cara de tanguinha enfiada no cu. Isso nunca vai mudar.
0: Além de fazer rap, né? Puts. O Tetá, tentar. Tetá. Nem me fale. Enfim, eu, eu agradeço aos dois participantes. Foi uma disputa. Muito interessante, gostei das defesas. É uma ou outra coisa, foi um pouco mais fraca, mas em geral foi muito bom. Achei só um pouco que na terceira fase o ataque podia ser um pouco melhor, mas em geral foi uma ótima disputa. Acho que foi como é que eu posso dizer assim, tão esdrúxula quanto esses vilões. E bem, queria que os nossos participantes falassem suas coisas nice, o que achou da batalha, e queria também já agradecer ao público. É, mas bem, Anantian, por favor, o que você achou da batalha. Ah, não tinha não, desculpa, tenho que começar com o derrotado. Carlinho Neto, é, infelizmente, não deu. Mas o que você achou dessa batalha? É, o que você mudaria em sua defesa? Ou em defesa do Dr. Willy?
2: Antes de mais nada, vai pro inferno.
0: Não, vai, vai perder mais um ponto por mandar o jurado pro inferno. Não, foi computado, não tem não. Já foi computado. eu fiquei em todo esse Eu fiquei ah,
2: todos todo esse momento. Só experiência. Hum. Ok. Vai ver quando o isqueiro te atacar, você vai ver o que é bom pro tosse. Aguarde, aguarde. Só aguarde. Aquela noite de, de calor e fortaleza, você nem sabe o que causa o calor lá. Vai vendo, vai Pô, vendo. Então tá o um calor é horrível aqui mesmo. Então vai vendo, vai vendo. Enfim, foi legal. Foi legal, realmente uma ideia bacana essa da batalha. Ela se parece um pouco com os RPGs jogados em mesa, com tabelas, pontuações e tal. Só que aqui não há pontuação, não há tabelas, é só regras prontas definidas já, e as ações tem que ser feitas de acordo com essas regras, então eu achei bem interessante a proposta gostei, mesmo saindo derrotado por pouca ou muita margem de votos, no caso foi por poucos pontos, eu acho que ficou uma, uma bela experiência aí do que pode vir a surgir para frente neste projeto de podcast então eu devo dizer que eu recebo positivamente a ideia ficou muito bacana mesmo, realmente no mais, eu... Agradeço a você que escutou, agradeço ao Gerardo Vilaso pelo convite, agradeço à amiga Ana por ter me enfrentado também um rosamento Eu gostaria de fazer um mexão aqui para que vocês visitem o Nupo, que completou dois anos de vida com seus projetos, com seus trabalhos, e tem uma grande novidade vinda aí em fevereiro, que é o Nupo Digital, uma revista eletrônica do Nupo, vai ficar muito show, vai ficar muito show, deve surgir no final de fevereiro. E visite o Netuin com seus posts diários sobre animação e cultura japonesa no geral. E é isso aí de momento. Ok, então, ana você que derrotou o seu adversário, por favor, é, faça
0: suas história assassinada e o que você achou da disputa. Achou que seria mais difícil? Não sei.
1: Então, na verdade, foi eu... bom, hein, Carliri? Foi quase lá. Foi por pouquinho mesmo. Eu fiquei bem em dúvida em quase que escolher e tal. Pensei, não, vou vou com o básico, vou com, com o que eu sei que é. Massa, mas também se quiser esculachar Se esculacha fácil E foi bacana, gostei do formato Divertido, eu realmente lembra um pouco RPG E o jogador de RPG velho Sempre gosta Acho que a gente pode, não sei, talvez Pensar num esquema Pra parte das batalhas Pra, sabe, para deixar um pouco mais Um pouco melhor, assim Pra não ficar muito no, no eu acho que eu faço isso Eu talvez faço aquilo assim, Não sei, acho que se tiver alguma coisa pra... Que esse é um beta, né? Uhum. Então acho que a gente, nessa ponto, tem como Talvez deixar mais divertido E deixar mais, sei lá, mais fácil de mensurar Talvez, né? Okay. Mas, sabe? Esses sistemas de batalha são sempre chatos, né? Então Mas, no geral, eu gostei bastante E foi divertido E as perguntas foram muito boas também os cenários que você sempre pensou Foram bem legais Deu pra soltar a imaginação e isso, tomara que o podcast dê certo e que venham mais, mais lutas interessantes por aí, que, que não fiquem só na, naquelas discussões chatas de Goku versus Superman, que a gente pode superar isso e fazer coisas bem legais. Uhum. De merchan, eu vou ficar com o meu livro, Além dos Olhos Grandes, veja no Facebook, que lá tem todas as informações pra você adquirir é Lulu e... O fórum Minasuki também, visitem lá, Estamos sempre precisando de novos membros, com gostos diferentes e é isso, por enquanto valeu, foi bem divertido
2: só um último comentário eu acho que a Ana nunca chegou a imaginar como é que seria o Dilbrando enfrentando o Esqueiro
1: enfrentando o Esqueiro é...
2: É seria épico isso realmente
1: e perigoso, né, porque fogo vampiro, tá na vantagem, Carly <risos>
2: Eu devia ter ah. escolhido isqueiro, não, Dr. Williams!
1: Não é?
0: <risos> Realmente, cara. Quem mais esdruxo do que o subordinado de um vilão esdrúxo?
1: Cara, eu devia ter escolhido isqueiro! Ah, ficamos com essa conclusão. Né? Até porque, se você prestar atenção, eu tava relendo a página do TV Tropes do Dio pra lembrar os detalhes. E todos os poderes de vampiro que ele super usa na parte 1, ele nerfa e esquece na parte 3. Então é complicado. Isso, sabe O cara tinha poder de gelo e não usa mais. Então, <risos> tipo, sabe, tem várias coisas. Assim. São muitos recursos,
0: pouco aproveitamento. Como eu disse, né às vezes os iluenses têm vários recursos, mas eles não aproveitam eles.
2: É, é. Fazer o quê? Só uma última pergunta, teve Caso você fosse participante e não jurado, quem vilão você escolheria para essa oportunidade?
0: Que vilão esdrúxulo?
2: É um vilão esdrúxulo. Quem você escolheria? Hum, bem...
0: Não sei. É porque eu apresentei tantos vilões interessantes. Shonuf e o Shogun do Harley, por exemplo. Quem mais pode chegar por aí e perguntar quem é o mestre?
1: Eu não conheço esse cara.
0: Ah, é, você tem que ver. O Último Dragão. A história de um jovem afrodescendente... Nos Estados Unidos, mostrando todo o seu poderio, vestido de Bruce Lee, enfrentando a gangue do Shogun do Harley. Show <risos> O Shogun do Harley? Meu Deus. É o Shogun do Harley que é, sempre pergunta para seus acólitos, né? Quem é o mestre? E Todos gritam, obviamente. Show Nuff, show nerf.
1: Meu Deus.
0: É excelente.
1: Isso é um filme?
0: Isso é um filme. Excelente filme, é, muito triste não, vocês não conhecerem, vocês têm que conhecer um pouco mais Show né? Mas também tem Hubber, o pneu assassino, afinal é, é um pneu que tomou consciência né, de sua existência e começou a rolar.
1: Esse filme é ótimo, esse eu vi.
0: Até que descobriu que poderia
1: explodir cabeças. O poder da mente, da mente, que ele deu uma forma até
0: E no final mostra coisa espetacular que ele pode transferir sua consciência para outros veículos. E o triciclo, no final, sei que você gritou os
2: pneus, é uma cena épica.
1: Esse filme é tipo um planeta dos macacos com pneus.
2: melhor. Nossa senhora. Melhor definição ever. É
0: difícil, cara. É difícil. Você, você tem vários vilões esdruxos por aí. A geladeira assassina...
2: Geladeira pelo amor de Deus. <risos> Mas ok. Ah, meu, nossa senhora. A geladeira assassina.
0: <risos> os tomates assassinos, né? Do clássico filme, né? Dos dos
1: tomates
2: assassinos. Não, cara, aquele tomate assassino, não, pelo amor de Deus. aqui é o clássico. É clássico. Talvez os marcianos do filme mate ataca poderiam ser usados. Não sei o que é.
0: Nah. É porque é muito fácil derrotar ele, sabe? O podcast poderia derrotar ele.
2: <risos> <risos> Mas bem, então é isso.
0: Obrigado aos participantes, obrigado aos ouvintes. E próximo mês voltamos com mais uma batalha épica aqui no Sensoucast. Tchau, tchau.
1: Tchau. Alô. Check, check it out. Uh. Check it out. Check, check it out. Uh. Check it out. Check, check it out. I got a story to tell.